0: Et puis deux ans après, un jour où je n'allais pas très bien, je, il me redit au téléphone, je marchais, boulevard Saint-Michel il me dit tu devrais, tu devrais faire un film sur, sur l'école des amis. Et, euh, et là, ça m'est. C'est arrivé, là, c est, c est, ça a atteint mon cerveau. Allô, ciné présente. Rencontre.
1: Bienvenue dans notre podcast interview, nous sommes à Cannes pendant toute la durée du festival. Aujourd'hui, Valéria Bruni-Tedeschi est avec nous, nous lui avons donné rendez-vous au Majestic, nous étions près d'une piscine, avec la vie autour de nous, comme dans le film dont nous allons parler, les amandiers, il y a même une fanfare qui a fait irruption, voilà, beaucoup de vie, beaucoup de bruit. Valéria Bruni-Tedeschi, on ne la présente plus, actrice, scénariste et réalisatrice, elle était ici l'année dernière avec le film La Fracture de Catherine Corsini, elle revient cette année avec sa nouvelle réalisation, et c'est la deuxième fois qu'elle est en compétition ici. Valérie Abunitideschi, bonjour. On est très heureux de vous rencontrer à Cannes. Vous êtes de retour en compétition, 9 ans après un château en Italie, 48 heures après votre montée des marches pour les amendements, votre nouveau film. Dans quel état vous sentez-vous Comment vous sentiez-vous avant et comment vous sentez vous sentez-vous maintenant
0: Je suis très très heureuse, un peu sonnée par la par, euh, de, de, de réaction de, des gens. Ça a été une, 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 une projection euh, vraiment inoubliable et une réaction inoubliable. Et, et puis après, les gens là depuis... Voilà, je sens qu'il y a quelque chose où le film euh, arrive, passe la rampe et, et, et touche les gens de façon euh, très euh, simple, très... Il euh, y a quelque chose, je pense, qui va au-delà du, du même du théâtre et au-delà de Chéreau et au-delà... Il y, a, il y a quelque chose de la jeunesse qui touche les gens. De la, pour ceux qui sont plus jeunes comme moi, de la nostalgie de la jeunesse. Et pour ceux qui sont jeunes, peut-être de, 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 de se retrouver, de se, de, se, de se voir, de se voir dans, dans, dans une grandeur, dans des élans de vie et, et aussi dans, dans, le, dans la peur dans, dans les peurs qu'on peut avoir quand on est jeune, et, et voilà, et je, je, je suis un peu sonnée par euh, par le fait que parce que je pense qu'un film, après, oui, on fait un film. Il y a beaucoup de gens déjà qui font un film. C'est vraiment c'est une, une histoire d'équipe. Et donc, comment toutes ces énergies ensemble fabriquent quelque chose, et après comment cette chose atteint les gens, c'est vraiment mystérieux. C'est vraiment euh, Hors de notre contrôle et, euh... et je vois quelque chose qui va complètement au delà de mon contrôle et de voilà, ah, C'est vrai que c'est formidable quand ça se passe comme ça et je
1: suis très heureuse pour vous parce que j'ai beaucoup aimé le film. Vous, vous avez employé le mot élan de vie. Euh, moi, le, le mot premier qui m'est venu en découvrant le film, c'est euh, tourbillon. Euh, et ça me permet de parler de mise en scène avec vous. Avec vous, c'est un film rythmé, vivant, joyeux, avec beaucoup de personnages, ça tourbillonne véritablement. Est-ce que c'était votre intention première euh, en termes de
0: mise en scène, de ce, Voilà, cet élan, ce tourbillon. Oui, je voulais raconter euh, cette, cette, cet endroit où on était... Euh, euh, tous ensemble pendant deux ans, euh, on travaillait, on vivait, on s'aimait, on couchait, on, on s'engueulait, on, se, euh, on, on jouait, on voulait jouer, on essayait de jouer, on n'arrivait pas à jouer. Enfin, tout ça. Et, euh, et en même temps, je voulais raconter euh, une histoire d'amour. Et euh, aussi bien le scénario qu'ensuite le montage, je suis toujours. On, on, on a toujours notre plus grand défi était de d'essayer de trouver le l'équilibre entre l'histoire du groupe, ce tourbillon du groupe et euh, et le l'intensité, la la voilà le l'itinéraire le de l'histoire d'amour. Et quand c'était qu'on on, on donnait trop de place au groupe on perdait le film, on perdait le, le, la tension du film, qui est quand même l'histoire d'amour. Et quand on donnait trop de place à l'histoire d'amour, on s'enfonçait et on perdait le, ce que doit, devait raconter le film, qui était euh, ce tourbillon de la jeunesse. Et donc, en fait, euh, c'est comme si chaque film avait euh, à l'intérieur de, de lui un, un conflit intérieur, et le conflit à l'écriture, et ensuite au tournage, au montage, on peut toujours... Et ce conflit-là, il est très bon pour le film, mais c'est est un défi, voilà. Et ça, c'était le défi de ce film-là, le groupe et l'histoire d'amour. Justement, il y a
1: beaucoup d'amour dans ce film, euh, votre amour pour les comédiens, une déclaration d'amour au spectacle vivant et l'amour qui se joue entre les protagonistes. Euh, et ce film est aussi le témoin d'une époque, euh,
0: donc celle des années 80. Qu'avez-vous voulu dire de cette époque pas c'était pas théorique, je ne suis pas assise à la table, mais avec Noémie Dbowski et Agnès de Sassy, avec qui j'ai écrit, j'ai voulu, euh, on a voulu euh, faire ressurgir des émotions euh, qui étaient propres à cette, à cette époque. La peur du sida, par exemple, c'était vraiment quelque chose qui nous habitait, avec laquelle on habitait, on, on avait beaucoup de mal avec, avec cette nouvelle chose qui, qui était le sida, on sa, ne on sa, on savait pas comment le gérer, comment gérer la peur, on était paniqués en même temps, c'était encore une époque où on ne prenait pas de précautions, on ne se, se protégeait pas, donc euh, on était en, à la merci de cette, euh, de cette, cette terreur. Et, et puis, peu à peu, on voyait des gens tomber malade et mourir, tomber malade et mourir, tomber malade, 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 très malade, avoir une maladie impressionnante, une maladie. Et puis après, bon, après l'école, moi j'ai eu aussi, voilà, j'ai eu mon frère. Chacun a eu, presque tout le monde a eu dans sa famille ou dans ses proches. J'ai eu mon frère, mais pendant l'école, mon frère, c'était pas encore, il était pas encore malade, donc c'était vraiment... D'ailleurs, quand mon frère est tombé malade, j'étais étonnée, je, je pensais que c'était moi qui allais tomber malade. Étais tellement, je frôlais tellement le danger et on frôlait tous le danger en fait je voulais raconter que c'était une époque où peut-être on frôlait un peu plus le danger qu'aujourd'hui il y avait peut-être plus de, de sauvagerie dans notre façon de vivre peut-être après je ne suis pas jeune donc je ne sais pas comment vivent les jeunes aujourd'hui et j'ai l'impression qu'ils sont un tout petit peu plus, plus peureux et ce qui est bien, parce que peut-être qu'ils se mettent un peu moins en danger, mais ce qui est aussi euh, ce qui fait qu'en se mettant autant en danger, on, on touchait des choses aussi, euh, voilà, des choses euh, intéressantes de la vie, peut-être. Je suis pas en train de faire la. léger, le, 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 le de dire que c'est bien de vivre dangereusement. Oui, bien sûr.
1: Mais ça m'intéresse beaucoup. Euh, euh, comment la jeunesse va pouvoir s'emparer de ce film Parce que euh, il y a un mot qui a beaucoup résonné aussi dans ma tête pendant le film, c'est le mot consentement, et ça parle aussi de, de ça, de, de l'amour. Euh, l'amour à cette époque où peut-être le mot le consentement n'était pas dans le vocabulaire. Il y a une scène forte avec Patrice Chéreau euh, qui résonne aussi avec un peu l'air MeToo. Euh, Est-ce que vous pouvez me parler voilà, de, de cette
0: scène et, euh, et de ce que vous avez voulu dire aussi euh, là-dessus Ah oui, le, con, le consentement, je, on ne savait pas ce que ça voulait dire. Vraiment, c'était vraiment un mot totalement hors de notre vocabulaire. Euh, et moi, ce que j'ai voulu... Moi, je n'ai pas voulu euh, tellement euh, parler euh, de MeToo quand j'ai écrit cette scène, même pas du tout. J'ai voulu parler de de la solitude de deux personnages, de la solitude de Chéreau et de la solitude de Baptiste. C'est-à-dire, chacun à, leur, à sa façon est très seul et très démuni. Même Chéreau est démuni et, et Baptiste, évidemment, l'élève que Chéreau drague est démuni. Mais euh, je pense, pour moi, en tout cas, il y a, une différence entre euh, quelqu'un qui utilise son pouvoir pour, euh, pour draguer de façon euh, claire et quelqu'un qui drague. Sharon n'utilisait pas son pouvoir, c'est-à-dire que il essayait, mais il n'y avait pas de problème. Si. C'est-à-dire qu'il n'a jamais euh, fait de chantage au, dans le travail avec euh, par rapport à, à, à des jeunes hommes, il, il faisait pas de chantage, il faisait pas, c'était pas un rapport de force. C'était au contraire, il était, il était fragile dans sa demande d'amour. De, il était pas. Et donc pour moi, euh, voilà, c'est pas. J'ai pas écrit cette scène pour euh, dénoncer un comportement que euh, que je trouve plus, plus voilà, que, 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 pour moi, qui, qui, qui n'était pas un comportement d'harcèlement. Par contre, dans le film, je dénonce quelque chose qui est le fait qu'on acceptait que la drogue circule. Ça, je le dénonce fortement. Je pense que Chéreau et Pierre étaient très jeunes. En fait, tous, ils sont, on, est, on était très jeunes. Bon, on les voyait comme des vieux, mais ils avaient 38 ans, donc 40 ans. Donc... Euh, je, je, je. Ça, c'est pour leur défense. Ils étaient très jeunes, mais ils avaient la responsabilité de, de très jeunes gens. Et je pense que le fait qu'eux-mêmes euh, Se droguent et qu'il et que y ait une acceptation de cette vie un peu dissolue dans l'école, je pense que ça, c'est quelque chose que, par contre, que j'ai je, je, décidé en faisant le film de pas m'empêcher de, de raconter. J'aurais pu m'en empêcher par peur de de salir un peu la mémoire de l'école, mais en fait Chéreau lui-même quand il faisait des films ou des, ou des pièces de théâtre, des opéras, il, 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 il cherchait la vérité et euh, il n'avait pas peur de, de, la brutalité, de raconter la brutalité de la vie. Donc je me suis dit que moi non plus, je, même par respect pour lui, je ne devais pas avoir peur de raconter la brutalité qu'a été aussi cette école et qui a fait qu'il y a des gens qui ne s'en sont pas sortis. Moi, je trouve ça
1: courageux ouais, d'aborder le, aussi le sujet de la drogue, et c'était une des questions que j'avais préparées, de, de parler de ça. Enfin, voilà, moi, j'ai découvert, je ne savais pas que ça occupait une telle place à cette époque. Euh, et, alors, vous avez beaucoup évoqué le personnage de Patrice Chérault, mais dans ce film, il y a aussi
0: des personnages dont les noms ont été modifiés. Tous, à part Patrice Chérault et pierre Roman, euh, qui, 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 qui avaient deux noms, on a essayé de les changer avec Noémie et Agnès, mais Franchement, il y a une telle légende dans ces noms, même dans le nom de Pierre Roman, il y a une telle légende que euh, on ne pouvait pas renoncer à ce que à, 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 aux vagues de légendes que ces mots faisaient dans même dans les gens qui les ont pas connus. Il y a quand même quelque chose de musical dans l'inconscient collectif. Et euh, mais par contre, on a décidé vraiment de changer les prénoms des élèves parce que déjà, nous on était 19, là il y a 12 élèves. 13 disons avec la jeune serveuse mais euh, surtout on, on, on voulait euh, c'était important pour nous d'affirmer le fait que c'est de la fiction que parfois un élève c'est un mélange de souvenirs de plusieurs personnes parfois il y a des inventions parfois ce sont des souvenirs d'Agnès ou de Noémie les scènes ne sont pas toutes des scènes qui se sont passées du tout et même quand ce sont des souvenirs ils sont revisités, ils sont réélaborés et euh, voilà. Donc euh, voilà, c est, c est, on, a voulu, on a on a changé les noms parce que c'était très important pour pour nous d'imposer de, 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 le fait que c'est de la fiction, même à nous-mêmes. C'est pas les gens connaissent pas obligatoirement les prénoms des élèves, on aurait pu les garder, mais c'était important d'imposer. Euh, de nous imposer euh, cette liberté de la fiction. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est des souvenirs fantasmés Ouais, c'est une, euh, une très très belle définition. Très très belle définition. Que, une fois, une journaliste, quand j'avais fait, euh, je ne sais pas, le, les, les il m'avait dit, c'est une, euh, une autobiographie émotionnelle. Non. Mm -hmm. Enfin, il, il avait utilisé une formule, je l'avais reprise pendant tout le... Et là, euh, je vais vous piquer votre formule. C'est des souvenirs, ce sont des souvenirs fantasmés. Ben je je vous, vous la donne. exactement mais... ça, merci. Oui.
1: Mais je trouve que ça colle parfaitement à ce film. Et puis, l'ensemble de votre filmographie aussi, où vous piochez toujours dans, les, dans votre intimité, ce sont des souvenirs. Mais, à la... mais comme à les souvenirs, sont...
0: Souvenirs, moi j'ai des souvenirs, moi j'ai des souvenirs qui ne sont pas à ce qui s'est passé. Et pourtant, j'ai vraiment des souvenirs. Donc les souvenirs, la mémoire, elle est, elle est déjà de l'ordre du fantasme, c'est comme les rêves. De toute façon, même la vie, même, même, même les souvenirs d'il y a une heure, ils sont déjà remodifiés. Moi, il y a un titre d'une pièce qui, est, qui pourrait pour moi être... Tous les titres de tous les films de toutes les pièces, c'est « La vie est un songe » de Calderón de la Barca. C'est vraiment le titre le plus magnifique qui existe, parce que « La vie est un songe » vraiment. Euh, dans le générique de fin, vous remerciez Thierry de Peretti
1: qui donc semble avoir donné l'impulsion de ce projet est-ce que c'est un projet que vous auriez pu faire
0: avant, enfin, comment c'est intervenu et pourquoi Thierry de Peretti et comment ça s'est passé ça s'est passé bah, moi je pense que les choses on les fait quand, on, quand, quand elles sont mûres pour être faites je pense que j'aurais pas je pense ça aurait été pas peut-être il fallait que j'ai un certain âge pour raconter ma jeunesse, je sais pas mais en tout cas je suis pas sûre que j'aurais pu le faire avant et en tout cas je suis contente de l'avoir fait maintenant avec ces gens là avec ces acteurs et ces actrices-là. Thierry, il m'avait parlé de faire un film sur... Il m'avait dit « Pourquoi tu devrais faire un film sur l'école ?» Il connaissait très bien Chéreau. Et on s'est rencontrés sur « Ce qui m'aime » et il avait... Voilà, il était vraiment il était très proche de Chéreau. Et, et, euh... et j'ai dit « Non, non, j'ai déjà fait actrice, qu'on a tourné aux Amandiers, laisse tomber. » Sur un... le théâtre, le théâtre cinéma et tout ça. Et puis deux ans après, un jour où pas très bien, je il me redit au téléphone, je marchais Boulevard Saint-Michel, il me dit tu devrais tu devrais faire un film sur sur l'école des amis. Et, euh, et là ça ça m'a c'est arrivé là c'est ça a atteint mon cerveau <rire> un peu lentement un peu lent mais voilà et après je me suis retrouvée tout de suite après au milieu coincée piégée dans une gay pride et le le lien entre son idée et la gay pride m'a semblé euh, comme euh, un signe très fort. Et, euh, et il se trouve que j'avais rendez-vous avec Agnès de Sassy J'écris toujours avec Agnès de Sassi et Meneux J'avais rendez-vous et j'ai essayé de me comment on dit, de tirer hors d'affaires de la guêpe J'arrivais pas, je me souviens. Je n'arrivais pas à passer rue de Rivoli. Et, euh, je ne passais pas, je ne pouvais pas, j'étais coincée, bloquée. J'avais rendez-vous avec Agnès et je suis arrivée avec au rendez-vous dans un café pas loin. Et il y avait, au moment où la pride est partie, il y avait tous les papiers par terre, tout ce que laisse la pride Et c'était vraiment une, une, une vision même très cinématographique de cette de rigolie vide avec plein de choses comme ça, laissées des gens encore qui marchaient, maquillés, et, et là, je suis arrivée au café j'ai dit à Agnès, à Thierry qui m'a parlé de faire... Et c'était vraiment tout, tout ce, tout ce moment-là, de, 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 tout, tout ça était déjà une, quelque chose qui faisait sens, qui était très puissant, comme si euh, vraiment la vie me disait de faire ce film. Et, et après Agnès et Noémie euh, ont réagi en, en disant « mais pourquoi on n'a pas encore commencé à se, à se mettre au travail enfin, ?» C'était une évidence après, il n'y avait plus de... Après, peut-être que j'avais peur parce que ça me semblait difficile comme film à faire, de raconter ça. Quoi raconter de cette école Parce que a... ça, c'est une grande difficulté. Quoi choisir Parce qu'on a fait tellement plus de choses que ça. Est-ce qu'on choisit Pantézilé ou la petite Catherine de Elbrun Parce qu'on a monté aussi la petite Pierre. La... Est-ce qu'on choisit Platonov ou le film, le tournage de Tel de France Est-ce qu'on choisit qu est -ce qu la comédie musicale on... On a fait tellement plus de choses. Et donc, il fallait condenser et trouver l'essence, quelque chose qui est l'essence de cette
1: école. Vous avez évoqué Hôtel de France, qui était euh, votre première venue au Festival de Cannes. Mmh.
0: Quel souvenir en gardez-vous ben, L'autre jour, quand j'ai fait la montée des marches, je pensais à, à Vincent et, et, et moi, et avec Géraud. De tous les jeunes gens, ils nous avaient choisis, nous, ce qui était totalement injuste et cruel pour, pour les autres. Parce qu'il y avait Laurent Gréville qui jouait plat, Platonov dans Hôtel de France et... Enfin, il y avait beaucoup. En tout cas, on a monté les marches avec Vincent, avec des, 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 des habits qu'on avait loués. Il était avec des converses orange. Il n'avait il avait pas de chaussures. On dormait chez l'habitant. Voilà, c'était euh, euh, fou. Et c'était euh, ça ne s'est pas très bien passé, d'ailleurs. C'était une projection qui a été dure pour le film. Alors que je pense que c'est un film... Euh, vraiment magnifique, vraiment incroyable et hum, peut-être qu'il pourrait ressortir ce hum, serait bien parce que c'est vraiment un film euh, un film euh, très euh, nouveau, il y a quelque chose de totalement original dans ce film en tout cas pour moi ça a été ma première expérience de plaisir au cinéma, ma première expérience de jouissance même devant une, une caméra, j'utilise après, ce terme parce que c'est comme si quand la première fois on fait l'amour c'est vraiment c'était c'était fou le, le, le la caméra chéro les scènes jouer vive devant la caméra et, euh, et ça a donné comme une, une musique euh, Positive à mon travail, ce film. Alors contrairement à Hôtel de
1: France, cette année vous étiez avec tous vos comédiens sur euh, les marches du le Festival oui. de Cannes. Oui. Euh, comment vous l'avez composé
0: cette troupe qui est formidable Il y a plein d'acteurs qu'on découvre. Bah, c'est avec Marion Twitou. On a on a fait huit euh, mois de casting. On a rencontré beaucoup, beaucoup de jeunes gens. Je tiens à dire qu'on a rencontré des des, des, actri des actrices et des acteurs merveilleux que j'aurais voulu garder, mais on n'était on pas arrivé au scénario à, à faire qui est 19 élèves. On n'y est pas arrivé. c'est notre impuissance. À... Parce qu'il fallait que chacun ait une histoire, on n'est pas arrivé à... C'était trop, trop d'histoires à dérouler. Donc, euh, je n'ai pas pu filmer tous les jeunes gens que, que j'aurais voulu, évidemment. Ça a été cruel parfois de, 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 de choisir. Mais il, il fallait, voilà, on se disait avec Marion, on va presque... Re reformer nous aussi une troupe comme on a formé avec nous une troupe aux Amandiers. Retrouver un groupe. Et donc, il fallait non seulement trouver des personnalités, plus que des gens qui jouent bien, des, nous, c'était des personnalités qui qu cherchaient avec nous. Et nous, avec Marie, on a fait pareil. On cherchait vraiment des, des personnalités, des, des gens, des personnes, des acteurs qui avaient très envie de jouer, des actrices qui avaient très envie de jouer, mais aussi des, des personnalités. Et puis, un groupe qui allait bien ensemble, une chimie. Et puis aussi des couples, des couples... Bien évidemment, Nadia, Clara, le couple d'amis, Étienne, Franck, les amis, c'est des couples. Bien évidemment, Louis et Micha, qui, qui sont comme aussi un couple, et que j'avais vu pour la première fois sur scène avec Louis de qui, qui Ensemble, ils sont très puissants, chacun de leur côté, mais ensemble, c'est un couple de cinéma. Et après, évidemment, le couple étienne Etienne Stella, il fallait un, là aussi un couple de cinéma et c'est parfois mystérieux, pourquoi Sofiane et Nadia, c'est tout de suite bien, et pourquoi peut-être Nadia avec un autre jeune homme ou Sofiane avec une autre jeune fille qui sont aussi bien tous, ça va moins bien ensemble, c'est vraiment de l'ordre de la chimie, ce que je voulais pour eux deux, c'était deux mondes qui se confrontent de, de classe sociale, de, ouais, de monde. Et je voulais ça immédiatement. Dès qu'on les voyait pour la première fois ensemble dans la scène du, à la cafétéria, tch, je voulais que ces deux mondes se... Il ça, ça, se, y a un coup de foudre entre deux mondes. En vous écoutant parler du fait
1: que vous avez dû réduire un peu le nombre de personnages, est-ce que ça aurait pu devenir une série pour... Oui, à un moment,
0: j'ai pensé. J'ai pensé, c'est peut-être une série j'ai ouais, ouais. pensé, c'est peut-être une série on, on y a pensé avec, avec Agnès et Noémie il y, a une, il y a une période Je me suis dit, mais attendez, moi je ne veux pas renoncer à Par exemple, à, il y avait Beaucoup, beaucoup plus d'auditions Des auditions de gens qui rataient Il y avait une merveilleuse jeune fille Qui, qui a fait une audition ratée Qui était euh, splendide euh, Il y a plein de choses Qui étaient écrites de, de, J'aurais voulu faire toute une grande Première partie de concours même à un moment, je me suis dit, j'arrive pas à faire le film. C'est trop dur le film. C'est trop dur de raconter l'école. Ça va être que le concours. Et euh, après, je me suis dit non, je vais faire un film sur le concours, puis un film sur New York, et puis un film sur Platonov, puis un film sur Hôtel de France. Et ça va être une série. Et euh, mais euh, après non. Après, euh, on avait l'impression que c'était quand même cette histoire d'amour qui qui tenait le film et que ça, c'était un seul film. Alors, ce sera sans doute ma dernière question pour boucler la boucle. On a commencé à parler du Festival
1: de Cannes. Euh, je reparle du Festival de Cannes. Est-ce que symboliquement, ça compte pour vous d'être l'une
0: des cinq réalisatrices à être en compétition euh, ici Moi, ce qui compte, c'est euh, qu'on ait choisi le film. C'est énorme. C déjà, je suis euh, totalement heureuse déjà que le film il ait une visibilité, que tous ces jeunes... Tous les acteurs et les actrices de mon film soient soient vus beaucoup plus parce que le film il vient à Cannes en compétition, donc ça c'est énorme. Après euh, affectivement, ce qui compte c'est que Claire Denis euh, elle soit en compétition en même temps que moi. C'est euh, c'est vraiment, enfin euh, j'adore Claire et j'adore je, 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 qu'en plus qu'en ce moment elle tout ce qu'elle fait c'est de l'or et elle, voilà, il y a des périodes de la vie comme ça et, et après des périodes plus sombres. Euh, et ça, ça me plaît de penser qu'elle va à Berlin, elle vient à Cannes. Elle, euh, alors d'être en même temps qu'elle, ça me flatte, ça me plaît, ça me donne de l'émotion, ça me donne de la de, Mais après, euh, les femmes, le nombre de femmes, je ne fais pas ces calculs-là. Je ne fais pas
1: ces calculs-là, personnellement. Merci Valéria bruni Je rappelle que votre nouveau long-métrage Les Amandiers est en compétition au Festival de Cannes et il sortira au cinéma le 9 novembre. Abonnez-vous à la chaîne d'Allociné Podcast si ça vous a plu. Salut
0: Allô, ciné.